0: Et du coup, ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer que, que ce sont des groupes qui avancent avec leur temps et qui cherchent à, à se renouveler et donc s'adapter aux, aux enjeux actuels qui sont aussi les enjeux climatiques, féministes, etc.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours pour Comment renouveler le combat face à une extrême droite toujours plus forte Voilà la question que se posent les militants antifa depuis ces dernières années. Cette jeunesse révoltée tente de faire changer son image et de se détacher du cliché des casseurs cagoulés. Et pour comprendre ça, les jours se sont glissés dans le cortège. Jeanne Gazé, est journaliste et pour la série Les Antifa contre-attaque, elle a suivi ces militants qui cherchent à donner un nouveau souffle à leur lutte. alors pour les jours tu es partie à la rencontre de ces nouveaux militants antifa. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment est née l'idée de cette série
0: bah Moi c'était un sujet qui m'intéressait puisque c'était une manière d'accrocher un sujet politique de manière un peu jeune et dynamique donc qui me correspondait plus à moi. Il me semblait que c'était intéressant parce que ça permettait de traiter pour moi d'une des thématiques les plus importantes si ce n'est préoccupante de cette campagne qui était que l'extrême droite n'a jamais été aussi forte dans les médias comme comme dans les sondages mais en même temps c'était pour moi une bonne manière d'accrocher le sujet parce que ça faisait parler ceux qui s'y opposaient en premier et du coup on suit pas le rythme imposé par par le discours de zemmour ou de le pen et on n'essaye pas de contrer ce qu'ils disent dans les médias est ce que c'est vrai est ce que c'est faux on prend un peu un contre discours quoi les grands enjeux de la série, c'est de parler des, des antifas euh, d'une manière un peu plus creusée que ce qui se fait habituellement dans les médias. Donc euh, aller au-delà un peu euh, du discours euh, qu'on entend souvent qui est que ce sont des casseurs en manifestation et, euh, et expliquer qu'ils font aussi d'autres choses, que c'est pas forcément des groupes qui, euh, qui agissent toujours euh, violemment. Et, euh, et donc un peu euh, aller au-delà de, de cette image, et en même temps, bah voilà, faire parler aussi des jeunes qui s'engagent dans une période de campagne présidentielle qui est quand même très particulière. Et du coup, ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer que, que ce sont des groupes qui avancent avec leur temps et qui cherchent à, à se renouveler et donc s'adapter aux, aux enjeux actuels qui sont aussi les enjeux climatiques, féministes, etc.
1: Et quel a été ton point d'entrée dans le milieu des antifa
0: Mon point d'entrée, c'était la jeune garde parce que justement c'est un, un groupe qui euh, cherche un peu à renouveler le combat et qui, euh, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus euh, proche euh, des médias, avec un porte-parole porte qui, euh, qui défend ses idées à visage découvert, etc. Donc je suis rentrée par là d'une part parce que c'était plus facile de les atteindre et d'autre part parce que je me disais que s'il y avait un groupe vraiment à qui il fallait parler sur la question du renouvellement, bah, c'était eux. Et donc c'était ma porte d'entrée, mais au final je m'en suis déjà un peu euh, détachée parce que j'ai compris qu'il y avait... Euh, d'autres groupes qui parlaient de plein d'autres choses et euh, qui également en fait euh, on a l'impression que c'est des groupes qui sont qui travaillent dans l'ombre et qui sont pas du tout atteignables mais en fait euh, et particulièrement je pense en, en temps de campagne ils se rendent accessibles et moi j'ai réussi à leur parler en leur envoyant un message sur leur page euh, sur leur page twitter ou facebook public quoi donc en fait c'était pas du tout euh, aussi compliqué en tout cas que ce qu'on m'a dit euh, que ça allait être du coup j'ai commencé à contacter Raphaël Arnaud parce que c'est le personnage public numéro de, un euh, de la jeune garde bah, du coup, ouais, au, début, au départ, on, on a échangé par téléphone et ensuite euh, je me suis rendue à Lyon pour les rencontrer une première fois. Bah, J'ai été plutôt bien reçue. Ils, de manière générale, ils sont contents en fait, qu'on vienne s'intéresser à eux, surtout quand on essaye de leur proposer un travail euh, de longue durée et euh, qu'on ne les interroge pas juste en manif sur euh, une porte de banque euh, taguée ou brisée et euh, bon c'est pas des groupes qui vont te laisser avoir accès non plus à leurs réunions qui sont des, des endroits qui doivent rester secrets ou alors ils ne vont pas t'inviter chez eux parce que c'est pareil, c'est des, des lieux qui doivent rester secrets pour des questions de sécurité. Mais, euh, mais je les ai rencontrés à Lyon sur, euh, sur le terrain, donc ils étaient à Villeurbanne, c'est une ville dans laquelle ils ont l'habitude de, de faire des actions parce qu'il parce qu y a beaucoup d'entre de, eux qui, qui habitent là-bas et, euh, et je les ai accompagnés sur un, une une activité de collage, d'affichage sauvage. Et, euh, et voilà, ensuite, euh, en revenant de Lyon, euh, j'avais euh, également du contexte sur, euh, sur la particularité de cette ville de Lyon qui est, qui est le terreau de l'extrême droite française depuis, euh, depuis maintenant 30 ans, et ce qui m'a permis de constituer un, un épisode sur la jeune garde et également le terrain sur lequel elle, euh, elle agissait. Et on avait plutôt l'impression que ce serait ça, euh, notre porte d'entrée, parce que voilà, c'était mes premiers contacts et que et que c'était une bonne manière aussi d'introduire la série que de présenter un groupe qui cherchait à se renouveler. Et ensuite on s'est rendu compte que, enfin quand on a appris qu'il y avait une manifestation antifasciste qui s'organisait contre la venue d'Eric Zemmour à Lille, on s'est dit que ça c'était encore une meilleure entrée euh, dans la série, parce que ça nous permettait d'accrocher la série avec l'actualité euh, politique de la campagne, et, euh, et également de présenter plusieurs groupes antifas euh, d'un coup, parce qu'il y en avait plusieurs sur place, et euh, donc ça nous faisait une, une introduction euh, encore mieux.
1: À partir de ce moment-là, comment est-ce que ça s'est déroulé
0: bah Après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, c'était plus pertinent de parler d'autres groupes et de ne pas parler simplement de la jeune garde parce que euh, on a l'impression que c'est surtout la jeune garde qui se renouvelle parce que c'est ceux qui se communiquent le plus euh, sur les réseaux et qui envahissent le plus l'espace médiatique. Mais en vérité, tous les groupes essayent de se renouveler donc je me suis dit que c'était euh, mieux de parler de, de plusieurs groupes et c'est super intéressant en fait de relier euh, la particularité de leurs actions au terrain sur lequel ils agissent. C'est-à-dire qu'on... Des fois, on a l'impression que euh, la jeune garde, c'est un groupe qui va beaucoup plus se concentrer sur euh, l'extrême droite de rue, groupe musculaire, ce qui est vrai. Mais en, en, en réalité, ils le font aussi euh, stratégiquement et pas juste idéologiquement. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une ville où euh, les militants d'extrême droite sont très actifs et très violents et très représentés. Et euh, du coup, ouais, c'est super intéressant de, de, de voir en fonction des villes euh, comment, comment ça se passe. Quoi.
1: Et est-ce qu'au cours de ton enquête, tu as rencontré des difficultés
0: Ouais, les difficultés, c'est euh, quand même le contact avec euh, les antifas. Quoi, parce que, euh, disons qu'ils qu sont, ils sont très ouverts et, euh, et très accessibles et euh, très polis jusqu'au jour où tu fais quelque chose euh, qui ne leur plaît pas. Et euh, donc, c'est un peu difficile de trouver cet équilibre-là. Et après, ouais, de, de garder justement cette distance journalistique où, euh, en fait, euh, ils vont vite essayer de, de prendre le plus de place possible et de faire en sorte que, tu, que ce que tu vas écrire. Euh, colle le plus à ce qu'ils ont envie de passer comme discours Il faut, faut réussir à résister à ça et, et à leur dire que j'ai journaliste et pas communicante, quoi. Et ça, pour moi, c'est la, la, la difficulté première. Et ensuite, en final, là, la difficulté qui est en train de se présenter actuellement, c'est que, étant donné que bah, la campagne présidentielle a été beaucoup plus euh, molle que prévu et euh, que maintenant bah, tout le champ médiatique est happé par euh, l'actualité en Ukraine, euh, c'est euh, difficile parfois d'introduire euh, des, des caractéristiques du milieu antifa qui sont assez froides, assez complexes comme euh, l'idéologie dans laquelle ils s'inscrivent euh, qui est euh, plus anarchiste, plus libertaire, plus, plus marxiste enfin c'est des choses qui sont quand même un peu des fois euh, indigestes et, et dures à expliquer et euh, sans si on n'a pas de l'autre côté une actu où, assez euh, dynamique où les antifas s'engagent pour euh, s'opposer à Zemmour comme c'était le cas à Lille c'est dur d'essayer de, 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 de trouver un équilibre voilà, entre, entre actualité dynamique et explication euh, historique.
1: Les Antifa contre-attaque est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.